0: Dobrý den, Potřetí od mikrofonu vás zdraví Filip. Potřetí je tady nové vydání našeho magazínu Valkast. A já hned začnu otázkou. Co se vám vybaví, když se řekne raketa V2, německá morka a spojené státy americké? Jasně? Teďka si prostě řada z vás řekla výborně, je tady další prostě kravina, je tady další fantasmagorie, no, co se dá dělat, no, tak třeba to pár minut vydržím. A pravdou je, že v dnešní epizodě se budeme zabývat poněkud zapomenutou kapitolou výzkumu Rakety V2, která dosáhla jednoho světového prvenství. V dnešní epizodě trošku zabrousíme do studené války, trošku zabrousíme do jiných projektů, které byly v rámci Raket a německých ponorek realizovány nebo alespoň papírově navrženy a zkusíme bombardovat východní pobřeží Spojených států raketami V2. Já věřím, že to bude zajímavé, protože když jsem se s tímto tématem už před pár lety setkal, tak jsem skutečně velmi opatrně našlapoval kolem všech informací, jestli jsem náhodou neskočil na lep konspirační teorii, neskočil jsem našpek pohádkářům a podobně, ale čím hlouběji jsem se tímto tématem zabýval, tím jsem objevil věc, o které jsem sám netušil a říkal jsem si, že by nebylo špatné ji rozpracovat. My jsme ji na naší stránce už formou článku rozpracovali a já právě bych vám ji teď rád formou našeho podcastu přinesl. Věřím tomu, že vás to bude zajímat, protože mě teda to zajímalo velmi a Doufám, že těch pár minut, které tento podcast zabere, vás budou bavit a bude to aspoň trošku zajímavý. Takže pojďme na to. Pojďme odpálit rakety V2 proti Americe. Tak, já jsem tady naznačoval, že se chvilku budeme bavit také o studené válce. Ono to nebylo samoučelné, protože použití ponorek, co by nosičů a odpalovačů platform pro. Různé druhy a typy raket je opravdu spíše doménou těch 60. let, tak zhruba, protože v té době ve Spojených státech a Sovětském svazu nastává prudký rozvoj vývoje a výzkumu. Raketonosných ponorek. Později jsou rozměstňovány na dostřel velkých měst a v této etapě studené války začíná určitá kulminace tohoto konfliktu, protože ty rakety dostávaly jaderné hlavice. A leze říci, že studenoválečný konflikt se v této době poměrně výrazně nuklearizuje, což také mělo samozřejmě dopad na průběh. Ovšem, Idea ponorky, co by raketového nosiče, není vinou studené války, protože tento nápad se objevuje ještě mnohem dříve, už ve druhé světové válce. Tady samozřejmě v tuto chvíli nemá příliš smysl zabíhat do detailní historie německé Wafe, to jest ponorkového loďstva, protože tím bychom se za prvé strašně zdržovali, za druhé bychom museli potom rozebírat principy vzniku ponorkového námořnictva, zabývat se všemi možnými kampaněmi a to úplně není cílem tohoto podcastu. Tady je důležité říci, že německé námořnictvo začíná s umístěváním Různých raketových projektilů na palubu ubotu na přelomu let 1942 a 1943 tehdy se objevuje takzvaný projekt Ursel, který spočíval v namontování takové speciální baterie, dalo by se říct, od palovače, na palubu ponorky. A cílem tohoto experimentu nebo projektu bylo, řekněme, proskoumání možnosti odpálit raketové projektily na vynořené nebo ponořené ponorce. A tento odpalovač se nazýval pro 42. Spočíval v umístění několika raketnic ve 45 stupňovém náklonu. Tyto rakety měly sloužit k boji ponorky s plovoucím cílem. Časem se zkoušelo, že tyto rakety bylo možné odpalovat až ze hloubky 15 metrů. Kreese nedoporučila pokračování v tomto projektu a spatřovala ho jako teoreticky úspěšný. Jenomže čím více se tyto rakety zkoušely, tak se začínalo zjišťovat, že tento projekt je sice technicky poměrně pokročilý, ale zároveň takticky Ponorku uvrhl do poměrně dost velké nevýhody, protože při odpálení té 300mm rakety docházelo k ohromnému zvukovému a vizuálnímu efektu při odpálení, takže Ponorka by se tím velice rychle prozradila, protože dosud bylo jejich ohromnou devízou ten skrytý útok torpédem z poměrně velké dálky na lodě v součásti konvoje, což by v tomto případě v podstatě padlo. Posádka Ponorky měla také špatné možnosti zaměření tohoto Wurfkerfru 42, co se týkalo útoku na pohyblivé cíle, protože ten zaměřováč prostě nebyl schopen zarámovat tu loď tak, aby ji potom zasáhl. A v tomto projektu se projevily také horší možnosti jeho zaměření vůbec celé baterie na statický cíl na moři. Krizmina pokračovala v testech, ale už předpokládala, že by tento projekt Ursel byl spíše vhodnější pro pobřežní bombardování a na to ji pozastavila a předpokládala, že by byl nasazen na revoluční typ ponorky 21, ale ani tam už se s ním potom do budoucna nepočítalo. Myslím si, že tohle to byl vůbec asi první projekt raketových střel umístěných na ponorku a ve své době představoval poměrně docela významný technický pokrok. Tento projekt byl aplikován pouze na jeden jediný podmorský člun a to na ponorku U-511 kapitán Pročíka Steinhoffa. U-511 byla potom jedním z těch několika člunů, který byl tuším odprodán dokonce snad Japonsku, jestli se úplně nepletu, ale to teďka beru z hlavy a nerad bych, nerad bych kecal. Pojďme dále v těchto snahách raketových. V roce 1943 vzniká spojitý projekt Luftwaffe a Kriegsmarine. To je plán na sestavení odpalovací rampy pro V1, která by byla nesena na některých typech, takzvaně oceánských ponorek. To byla třída podmořských člunů určená pro operace na dalekém oceánu. Tady už se objevuje takový ten záměr raketového ostřelování východního pobřeží USA, který totiž by se zbraní V1 už byl poměrně reálně možný. Jestli se ptáte proč, tak v roce 1943, řekněme tak v té první polovině, totiž byla V1 jediným dostupným prostředkem, která k USA poměrně vážněji ohrozit. I když tady se možná projevovala trochu sporná účinnost, protože, že k úspěšné kampaní těmi létajícími bombami V1 by jich muselo být opravdu hodně. A to si myslím, že by prostě ponorkové loďstvo nebylo absolutně schopné docílit nebo nějak toho dosáhnout, protože jestli si třeba Němci mysleli, že by vyslali vyšší stovky střel proti východnímu pobřeží Spojených států, tak by k tomu odpovídajícím způsobem potřebovali stovky podobně upravených ponorek. No a těch v roce 1943 už zase třeba tolik nebylo. Němci nicméně předpokládali, že v brzké době by ostřelování této části Spojených států mohlo nastat a považovali tento projekt za reálně uskutečnitelný. Bohužel vedle celé řady jiných nedostatků, řekněme, ztroskotal na poměrně triviální věci, na jedné triviálních věcí a to byl kompetenční spor, zuřící mezi Luftwaffe a Kriegsmarine, protože obě dvě odvětví německých ozbrojených se nebyly schopné shodnout, kdo převezme velení nad speciálně vycvičeným a vyškoleným týmem odpolovačů té letounové střelivé 1, protože po několika rozvahách se přišlo na to, že by byl nutný takový tým přítomný na palubě konkrétní raketové ponorky. No a s tím samozřejmě vyvstávala celá řada dalších problémů, protože na těch ponorkách bylo místa tak akorát pouze pro ty námořníky a vést sebou další muže navíc přinášelo obtíže se zásobami a vůbec hlavně s místem, kam kde ubytovat a tak podobně. Takže tento projekt také nedošel naplnění, ale je třeba zajímavé, že Američané se ho obávali, nebo ostatní i Britové z něj měli reálnou hrůzu, protože předpokládali, že Němci opravdu budou schopni tu kampaň útoků Raket V1 přesměrovat právě i na Ameriku. Ostatně i Albert Speer se nechal slyšet, že brzy bude možné na Ameriku útočit těmi to zbraněmi. Já bych ještě tady udělal takovou docela malou odbočku, protože mimo to raketové snažení nebo tu možnost utočit na pobřeží Spojených států raketami, je tady samozřejmě ještě ten velmi dobře známý projekt bombardéru, od kterého si třeba Hermann Göring nebo Adolf Hitler slibovali obrácení měst v, ve Spojených státech v moře hořících trosek a to je ten prostorý America bomber, který já delší dobu vnímám jako určitý zombie projekt, protože on se opakovaně zahajuje, má takový všelijaký průběh, opakovaně se ukončuje a vzhledem k válečnému vývoji na pozem i v vzdušném válčišti je nutné ho prostě skračovat úplně. Přitom tohle si myslím, že mělo daleko reálnější naději na úspěch než prostě bombardování pevněny Ameriky jako nejasným, nejistým projektem V1 nebo V2, tedy ve smyslu Ameriky. Jinak V1 nebo V2 byly poměrně účinné zbraně, ale prostě tady ta technologie v té době ještě asi nebyla taková, aby došla reálného naplnění. Protože od konce roku 1943 je vedle Vejníčky jediná reálně použitelná zbraň a reálně nasaditelná zbraň proti vzdálenějším cílům první operačně nasazená balistická střela, kterou je právě V2. A my se teď už blížíme právě k tomu projektu, který měl přinést těm městům na východním pobřeží právě tu zkázu, o které Adolf Hitler opakovaně hovořil, jako o přemění Manhattanu v ohnivé peklo. Takže jestli až do teďka jste čekali, že o tom budu mluvit, tak je mi líto, mluvím o tom až teďka a do teďka jsme se bavili spíše tak o krajově. Řekneli se výzkum Foutsvaj, tak celá řada z vás si určitě vybaví Wernera von Brauna, nebo Waltera Dornbergera a proto se ani není moc čemu divit, že jméno doktora Bodo LaFerence vám bude neznáme. I mě se jevil dlouhou dobu jako neznáme a ono se opravdu není čemu divit, protože Laference se k programu VAUZWEI dostal opravdu velkou oklikou a původně zastával poměrně významnou pozici v ústřední kanceláře Deutsche Arbeitsfront. Deutsche Arbeitsfront byla v rámci toho totálního nacistického systému odborová organizace, která záhy po svém pod sebe schvátila všechny menší odborové organizace na území říše. Laferenc měl poměrně vysoké technické vzdělání na vysoké úrovni, ale to pořád ještě tak úplně nevysvětluje, jak se tedy dostal vůbec k Hitlerovi, že jo? protože Sotva se asi jako odborář mohl dostat k super utejovanému projektu v říši. No, ono to má poměrně snadné vysvětlení. Adolf Hitler byl posedlý nebo, nebo naprosto uchvácen Wagnerovským světem. Světem Wagnerových oper, Wagnerových hrdinů a tak podobně. No a během existence Třetí říše existovalo v městě Bayreutu takové setkání, nezby se říci hudební festival, který byl Wagnerovi věnován. No a od určitého roku La Ferenc napomáhal při produkci tohoto festivalu. A vzhledem k tomu, že byl poměrně dost silně nakloněn myšlenkám národního socialismu, tak se dostal do Hitlerova přímého okolí. A... Zřejmě asi někdy v té době se mohl obeznámit s některými utajovanými projekty, na kterých Třetí říše pracovala. Protože v roce 1943 už asistuje při založení Institutu pro fyzikální výzkum, který měl v programu v zbraní V poměrně silnou pozici, protože on tento institut se spolupodílel na vývoji naváděcích systémů. A zřejmě asi v tomto roce se také Laferenc setkává s Walterem Dornbergerem, který dozoruje vývoj V2 z armádního zastoupení. No a právě v této době se už začínáme setkávat s prezentací Laferencovy kapsle. Co to mělo být? Já si myslím, že právě ten rok 1943 je totiž pro námořní válku naprosto přelomovým rokem, protože už v tomto roce se totiž objevuje myšlenka mořského sila, které by bylo schopné vystřelit raketu proti libovolnému cíli. Dá se říct kdekoliv na zemi, i když je to trošku nadnesený a hlavně v kterýmkoliv čase, protože dosud byla raketa V2 limitovaná pozemní platformou, což by se díky Laferencovu projektu mohlo dost výrazně změnit. No ale jsme trošku technickou mluvou. Laferencova kapsle byl přibližně 32 metrů dlouhý a 300 tun nebo kolem 300 tun vážící doutníkové pouzdro s ohromnými kormidelními plochami, složitými gyroskopickými stabilizačními zařízeními a několika palivovými komorami. Dále na palubě tohoto monstra bylo neseno všechno potřebné pro uvedení rakety V2 do bojového režimu. Zase je tady to taktické hledisko, že pouze jedna jediná kapsle nebo jedno jediné silo, já si myslím, že tady asi můžeme hovořit klidně o raketovém sile, mohlo nést pouze jednu jedinou raketu. To znamená, že pro... Úspěšný úder proti východnímu pobřeží Spojených států by jich bylo potřeba hned několik. Lafrenz předpokládal, že by dokonalejší modely německých ponorek mohly táhnout až tři sila za sebou. Já si myslím, že tohle je asi dost nereálná úvaha, protože jestliže to silo vážilo kolem dvou až tříset tun, tak pochybuju, že by ponorka utáhla tři. Já si myslím, že by měl dost co dělat i s ním jedním. Nicméně, tento projekt je přednesen velkoadmirálu Dönicovi, který dává souhlas k dalšímu výzkumu a vývoji. No a z odpovídajících míst jsou Laferencovi přiděleni odpovídající věci. Je to Klaus Riedl, Bernard Tessemann, Georg von Thyssenhausen. Tady je velmi zajímavé, že dva z nich Tuším, že dva z nich byly potom v rámci poměrně méně známé sovětské operace oso odvezeni do sovětského svazu, kde potom pomáhali sovětům získat jejich vlastní verzi V2. Ten oso byl také takovým protipólem amerického paperclipu. No, nicméně, LaFerence utahuje celý projekt pod názvem Aparat F, nebo také projekt Schwimmweste aby se ještě více zneprůhlednilo jejich snažení. No a objevuje se zároveň s projektem aparát F taková určitá, já nechci říkat legenda, nebo nechci říkat záhada, ale a drobná nejasnost, totiž jmenuje se Prüfstand 12, neboli testovací Polygon 12, protože o tomto projektu vůbec není jasné, zdali vůbec byl kdy testován. A Prüfstand 12, neboli teda Polygon 12, mělo být Jedna tato kapsle v zcela dokončené podobě a ta raketa z ní měla být vystřelena, ale je kolem toho celá řada dohadů, nejasností, objevují se různé lokace a tím, že my neznáme v podstatě jedinou fotografii nebo nemáme v ruce jediný hmatatelný důkaz, tak se můžeme docela úspěšně přijít o tom, jestli to vůbec kdy bylo hotové. Objevují se samozřejmě nerozlučně divoké spekulace o proběhlých testech. Jsou spíše nepodložené a chybí nějaký jednoznačný důkaz. Tady celá řada badatelů spojuje zhruba dvě podivné havárie německých ponorek v samém závěru války s nějakou nehodou během těchto testů. Já si myslím, že tady v tomto případě mohlo jít asi opravdu o provozní nehody nebo havárie na palubě těchto ponorek, které s tím vůbec nemuseli mít co společného. Je ale zajímavé, že v roce 1944 se ve Vulkanwerststetin, to je dneska polské město Štětín, tak se v těchto lodinicích objevuje objednávka na kompletaci tří těchto pouzder. Existuje domněnka, že Pouzdro nebo toto Laferencovo silo bylo vyhotoveno v jednom jediném exempláři a ten ještě padl do rukou Sovětu. Jestli Sověti použili k původnímu účelu, to jest mořskému silu, pro odpaly raket V2 je velmi diskutabilní a jestliže k němu došlo, tak to klidně mohlo být provedeno někde na dálném východě, prostě kde Sověti mohli mít nějaké námořní vojenské základny a se pokusit o odpal této rakety ale znova říkám, myslím si, že k tomu asi úplně mm, nemuselo, nemuselo dojít je ten osud těch kapslí po válce je velmi složitý a je skutečně dalo by se říct zakryt rouškou tajemství ale nemám ten pocit, že by se sovětská strana jej zmocnila do takové míry asi, aby mohla tu raketu odpálit no ale teďka zkusme takové to, co historici nemají rádi, ale pojďme si zkusit takové to, co by kdyby Představme si, že k východnímu pobřeží Spojených států připlula ponorka třeba typu 9C, oceánská ponorka, za sebou vleče kapsly s nabitou raketou a je připravená ji odpálit proti některému z měst v Americe. Představme si New York, představme si Washington, různá jiná města v Marylandu, v New Jersey třeba například. Tak, ponorka se tedy dostala do 160 km vzdálenosti od cíle, což je polovina z operačního doletu rakety V2. Teďka nastává 30-minutový proces nutný k připravení rakety. To znamená, že pouzdro se zaplaví, následně se přestaví do vertikální polohy, otevře se krycí víko a začnou pracovat gyroskopy, které jsou nutné k tomu, aby to pouzdro nebo to silo zůstalo ve vertikální poloze. Z ponorky mezi tím přeleze personál asi na gumovém člunu nebo možná nějak předučkuje přes ta ocelová lana právě do toho pouzdra, sleze dovnitř a začíná plnění paliva. Část personálu provede nastavení cíle, další část provede kontrolu souřadnic cíle, no a nakonec nahodí veškeré možné generátory k vytvoření dostatečného množství elektrické energie, aby se vůbec to pouzdro dalo, dalo ovládat. Tady je trošku taková taktická nevýhoda. Ponorka při celém tomto procesu musí být vynořená. Je snadno detekovatelná leteckou patrolou nebo i silným dalekohledem z dálky. A nesmělo by asi být silné vlnobití, protože tady reálně hrozilo, že by se třeba velká vlna přelila přes ten okraj toho toho pouzdra a to by stěžklo natolik, že by je hrozilo potopení. No, ale přesto připustme, že máme naprosto ideální podmínky, no a raketu jsme odpálili. V tuto chvíli Od času T, tady u mě je 12 hodin 50 minut, tak máme 15 až 30 minut do dopadu v závislosti na pozici cíle někde na východním pobřeží Spojených států. Co by se dělo po tom dopadu, je dost diskutabilní. Já si myslím, že tento projekt a to potom rozebereme samozřejmě až na konci, by spíš než hodnotu vojenskou měl co dočinění s vlivem na americkou domácí frontu. Ale teď předbíhal, dokončil bych jenom tuto, tenhle ten odpal. Takže. Další věc je, že při zažehnutí motorů by to množství spalin bylo vidět na dost velkou vzdálenost, takže tady hrozilo opravdu prozrazení téměř každou minutou. Tady je zajímavá jedna věc. Američané nebo obecně spojenci brali hrozbu německých raketových ponorek poměrně vážně a... V tom posledním dějství druhé světové války začíná takzvaná operace Teardrop, která spočívá v ohromném navýšení hlídkových lodí po celém východním pobřeží Ameriky, nebo respektive teda Spojených států amerických a Kanadou. V roce 1944 už situace na východním pobřeží z hlediska protiponorkového zajištění byla taková, že plout tam by byla čistá sebevražda. Mě by celkem jako zajímalo, jak by ponorka vydržela zhruba 40 minut vynořená, aniž by si ji tam jako někdo všimnul. V noci třeba možná, to je pravda. Tam v noci by asi možná ty podmínky byly výhodnější. Ale zase, tam je přeci jenom obrovský záblesk při tom odpálení té rakety. a myslím si, že ta lokalizace té ponorky by byla poměrně dost rychlá. Raketa teda odletěla, no a teď samozřejmě co s pouzdrem? Je takový trošku nerudovský problém, že? Jo? kam s ním? Jako. Na tohle to jsou dva názory. Buď to by pouzdro bylo prostě zaplameno vodou a kleslo by ke dnu, což by v opakování těchto útoků bylo ekonomicky dost, docela náročný, protože to by znamenalo neustále se opakující výrobu. A to by se projevilo na surovinách, na finanční zátěži celé té operace. Myslím si, že to asi úplně nebyla ta cesta. Na druhou stranu, vléct to pouzdro zpátky do Německa, aby ho poměrně složitě zpátky zavezli raketou, protože ono to plnění nebo to zavážení, té kapsle raketou V2 nebylo tak úplně snadné, protože k tomu byla potřeba soustava jeřábů. Byl k tomu potřeba vyškolený personál a trvalo to poměrně dlouho. Takže tohleto si myslím, že je v rámci projektu Aparat F ještě docela nedořešeno a je otázkou, jestli to vůbec dořešeno bylo. No a tím se dostávám k poslední. Poslední poznámce, kterou tady mám, a to je rentabilita a vojenská hodnota. Já si myslím, že tento projekt je ohromně diskutabilní ve svém výsledku, protože k tomu, aby kampaň raketami V2 proti východnímu pobřeží byla úspěšná, bylo by jich potřeba nasadit desítky, možná stovky, a to prostě v roce 1944 a podmínkách ponorkového ločta už bylo nemožné. Taky si myslím, že vojenské škody by byly poměrně malé, ale druhotně by se určitě projevila nějaká Nějaký dopad na psychiku obyvatelstva. Tak proto si myslím, že by tato zbraň byla pro americkou domácí frontu poměrně dost významným a nebezpečným protivníkem. Ale zase zase položme si otázku, jestli by to nebylo jako s bombardováním Velké Británie nebo teda Londýna. Jestli by se prostě americká veřejnost, která je neuvěřitelně prostě bůstovaná takovým tím americkým uvědoměním, takovým tím, prostě, tak, takovým tím patriotismem spíš, to je lepší výraz, jestli by se prostě ještě víc nesemkla a jestli prostě by to nebylo pro Němci spíš jako kontraproduktivní. Dosáhly by úplně opačného efektu než strachu a, a hrůzy v řadách americké veřejnosti. E, já, mě napadla taková myšlenka, že Tady by bylo pro Ameriku daleko horší, kdyby ty V 2 byly naplněny trošku jinou hlavicí než konvenční, a to se bavím o atomových nebo chemických zbraních, jenomže atomový výzkum v Německu nebyl zdaleka schopen miniaturizovat bombu do takové podoby, aby šla v podstatě namontovat do V 2 to je nesmysl. Ten atomový výzkum byl nahony vzdálen nějakému praktickému použití ve zbrojním průmyslu. A chemické zbraně to je trošku otázka. V Německu byla ohromná zásoba chemických zbraní od první světové války. Nějakou dobu ještě v letech 30. chemická zbrojní výroba pokračovala, ale Adolf Hitler tyto zbraně nenasadil. Myslím si, že to nezamýšlel ani v projektu V2, neboli teda V2, ale ta debata o tom se vedla. Takže výstup z tohoto Laferencova projektu je poměrně velmi nejasný. A to je vlastně asi tak všecko, co bych k tomu měl. Takže tímto bych vám všem Chtěl poděkovat za pozornost, co bude dál, zatím nevím, témat mám poměrně hodně, ale zatím netuším, které budu zpracovávat, takže do dalšího vydání na Valkastu bude určitě ještě nějaká informace na stránce na druhé světové válce a věřte tomu, že to bude určitě zajímavé, ale tentokrát bych to viděl asi na nějakou bitvu, ať tady pořád neomíláme tyhle ty polopravdy, i když tenhle ten projekt do toho úplně nepatří. Přátelé, já se s vámi pro teďka rozloučím, vše vám moc děkuju za pozornost a budu se těšit na příští vydání Válkastu. Ahoj.